1: sur Vivre FM
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme Merci d'être avec nous sur Vivre FM Comme chaque matin, de plus en plus nombreux Ça fait du bien, ça nous fait plaisir Qui dit mercredi matin, dit les experts cinéma avec mon expert Arthur, bonjour
3: Bonjour là Vous allez bien Super et vous
2: Ça va, à quoi on peut s'attendre ce matin
3: et ben, Comme tous les mercredis, on vous parle de cinéma au format court Et ce matin, on ramène un peu de soleil dans cette matinée nuageuse euh, On reçoit euh, Paul Pierre Malpelpe euh, qui va nous parler de sa série documentaire qui explore la notion de bien vivre.
2: Je vois pas ce que vous voulez dire. À Paris, il fait toujours extrêmement beau, <rire> extrêmement chaud. Allez, c'est parti pour un peu de chaleur ce matin. C'est parti pour les experts. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Mais vous n'êtes pas venu tout seul. Bien évidemment, comme d'habitude.
3: Non, aujourd'hui, je suis venu pour coagner cette émission avec Eleonore.
2: Bonjour
4: everyone.
3: Et bien sûr on a le grand honneur de recevoir Pierre Malpel, le réalisateur de la, de la série documentaire Bien vivre en France. Bonjour, Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Euh, ce matin on va essayer de dresser votre portrait. On va parler de votre film, on va parler de sa fabrication, de vos projets, de votre actualité. C'est tout un programme et pour commencer je vous propose de prendre la main et de nous dire quelques
5: mots sur vous. Euh, bah déjà merci de me recevoir. Euh, moi j'ai 26 ans, je viens de, de Lyon et euh, j'ai réalisé mon premier documentaire, enfin première série de documentaire de, depuis un an. Euh, voilà, sinon euh, j'ai fait mes études à Paris et voilà, je vais vous expliquer tout ça après. C'était des études de quoi J'ai fait des études de commerce, donc euh, rien à voir. Ah oui, ah, <rire> grosse réorientation. <rire> voilà, non, aurait pas tout à fait rien à voir, mais euh, c'est vrai que j'ai fait tous mes stages au cinéma, mais en faisant des études dans le commerce. D'accord, dans des stages dans le cinéma, dans la production ou vraiment sur le tournage Oui, je suis vraiment allé pas à pas, j'ai commencé par faire des stages dans la vente, euh, dans le cinéma, après euh, marketing, j'étais chez Studio Canal à un moment, et puis après euh, de plus en plus vers la, la production, réalisation. Ouais. Voilà. Et où est-ce que vous avez appris à filmer, à tourner des films ben, Ça, ça a été un long apprentissage euh, tout au long de ma jeunesse. En ah. vrai, j'ai commencé euh, bah, je pas, 14-15 ans avec euh, des webcams ou des trucs comme ça. Euh. Ensuite, j'ai fait une option cinéma au lycée, qui a un peu développé le truc. Et sinon, après, j'ai toujours fait, en fait, en, en parallèle de mes études, des projets euh, pro ou perso. Euh, voilà. Des documentaires toujours, ou vous êtes allé dans la fiction Non, ouais, j'avais jamais fait de documentaire. C'était vraiment, euh, c'était vraiment la première fois.
4: Et euh, votre documentaire, donc, Bien vivre en France, il analyse la notion du bien vivre, qui va parcourir les territoires d'outre-mer. Par... Enfin, on va découvrir plein de personnages qui vont exprimer leur notion de bien vivre. Mais euh, Pierre, ce choix de sujet. Avouez un petit peu, c'est un peu loin la meilleure astuce pour travailler au soleil, loin de la grisaille parisienne quand même, non
5: Oui, c'est vrai que c'était <rire> plutôt pratique, les lieux de tournage étaient pas mal. Alors après, il y a quelques exceptions près quand même. Lesquelles Parfois, j'ai pu en Polynésie, par exemple, ouais. je suivais un fabricant de planches de surf là-bas. Donc bon, cadre idéal, mais en fait, je restais la plupart du temps dans l'entrepôt à, à respirer la, la résine des, des produits chimiques. quoi. Non, mais ah oui, était, moins sympathique, quand effectivement. Même, <rire> même très bien, oui. Et euh, ce qui
3: vous a poussé à faire du documentaire, à, du coup, à lâcher une carrière stable, CDI, école de commerce, euh, c'était quoi Qu Parce que c'est un métier qui, est, qui peut être assez précaire.
5: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous aventurer dans cette voie en fait euh, on va dire que ça a pris une ampleur un peu plus grande que ce que je pensais puisque à la fin de mes études je me suis dit bon bah au lieu de faire un stage de fin d'études un peu comme tout le monde moi je me suis dit que c'était l'occasion de, de faire ce genre de projet euh, Donc je l'ai commencé à le préparer, à le produire en fait euh, sur la fin de mes études et ensuite je me suis dit que voilà c'était quatre mois de tournage donc c'était l'occasion de faire les quatre mois de tournage et de, de faire la post-production dans la foulée. Bon d'ailleurs tout ça a pris un peu plus de temps et, euh, et, et voilà mais euh, Aujourd'hui, je ne sais pas encore si je vais avoir l'occasion de pouvoir faire de, des projets aussi rapidement. Peut-être qu'en fait, je vais aller aussi euh, travailler dans des, des sociétés de production euh, en attendant. Donc, euh, mais pourquoi Parce que j'avais envie de le faire, tout simplement.
4: C'est génial. Pourquoi Parce que j'avais envie de le faire. Meilleure raison du monde. Mais vous n'aviez pas un petit peu peur quand même de, de vous lancer dans cette aventure au début
5: mmh, Non, j'avais pas peur. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre effectivement, sur... Plein de points différents et puis plus on avance, plus on prépare, plus on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues ou on ne pensait pas que ça se passait comme ça ou quoi. Mais euh, non, je n'ai jamais eu peur. Après aujourd'hui, j'avoue que je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps à faire. Mais... Vous, vous êtes dans une famille d'artistes de base Vous êtes entouré de gens qui, qui créent euh, non, pas spécialement. Euh, mon père est ingénieur, euh, <rire> ma, ma mère est psychologue, euh, ma soeur est dentiste. Ah oui. <rire> euh, on, a fait, euh, on a toujours fait pas mal de musique. Voilà,
3: après, euh, non, je ne dirais pas que je viens d'une famille d'artistes. Et ça réagit comment quand vous dites que vous commencez à réaliser
5: des documentaires euh... Euh, non je suis super soutenu par ma famille, j'ai remercie vraiment beaucoup pour ça d'ailleurs parce que sans eux je pourrais pas faire ça, mais euh, non ils me soutiennent, ils, au début forcément ils voyaient ça un peu d'un œil original quoi, ou alors ils se demandaient si ça allait vraiment être un vrai projet, ils ont dû mis un peu de temps à, à comprendre que si, euh, on, va aller, on va aller essayer de le pousser le plus loin possible quoi. Et
3: euh, du coup vous êtes entouré aussi d'une bande de créateurs,
5: vous avez trouvé, quand, quand vous tournez vous faites ça avec vos amis euh, alors, ce projet, il est quand même très personnel. Euh, je vous expliquerai un petit peu plus, mais j'étais le seul à le tourner pour plusieurs raisons. Euh, et ensuite, après, effectivement, pendant la post-production, je me suis entouré bah, voilà, de musiciens, superviseurs musicaux pour, pour la bande originale.
3: Enfin, voilà. Ça se passe comment le travail avec euh, un musicien pour créer une bande originale
5: ah, C'est super c'est un exercice très très particulier mais c'est vraiment génial euh, puisque du coup c'est vraiment de la musique à l'image après il y a plein de façons de fonctionner parfois euh, certains compositeurs euh, partent du scénario euh, ou alors viennent sur le tournage etc là on est dans le cadre d'un documentaire donc euh, moi j'ai besoin de la musique pour euh, monter j'ai quelque chose que dans le niveau même au niveau du rythme etc c'est utile donc euh, j'ai pu lui montrer seulement des images euh, des bribes que j'avais sélectionnées et on a travaillé à partir de ça et, et voilà mais c'était vraiment génial
4: mais justement, sur le son, euh, dans, dans l'épisode notamment dont on va parler aujourd'hui, qui se passe en Martinique, il y a beaucoup aussi de, de sons sans musique, juste avec les voix des, des personnes que vous, que vous nous présentez, un peu les bruits de, de la nature, de la mer. Euh, C'était important aussi pour vous de rythmer et le cadre naturel des territoires d'outre-mer et de rajouter aussi par ailleurs de la musique
5: euh... Oui forcément le, le son était, était super important pour qu'on sente euh, tout ça mais là où la musique était un point important c'est que je voulais tout ce, je voulais pas qu'on tombe dans le cliché euh, exotique et, euh, etc qui est déjà super présent à l'image parce que forcément on a des exotique, exotiques pour la plupart sauf Saint-Pierre-et-Miquelon et, euh, et je voulais que, justement la musique accentue le, le, le vrai sujet de la série qui est justement le bien vivre et euh, comprendre euh, le, le quotidien de ces personnes là
3: et euh, pourquoi Est-ce que vous avez un lien particulier avec les îles on, en, on, en, on y reviendra un peu après, mais euh, pourquoi avoir tourné là-bas
5: euh, Non, j'ai aucun lien avec euh, ces îles-là, je nulle part euh, encore. Mais c'était justement l'intérêt, c'était de, de... Moi, c'est des territoires qui m'intéressent énormément. On entend beaucoup parler euh, dans les informations, mais souvent un peu pour les mêmes sujets ou alors pour les mêmes clichés. Et donc c'était un peu l'intérêt d'avoir cet œil neuf sur ces territoires et, et de comprendre de l'intérieur.
3: Est-ce que vous avez beaucoup préparé
5: en amont ou est-ce que c'est quelque chose qui a été très spontané fait sur le moment euh, non, non, ça a été très, très préparé. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu dans l'optique de me dire Bon, bah voilà, je sélectionne et puis on verra un petit peu. Mais en fait, très vite, on se rend compte que c'est pas possible, si on veut se tenir un budget, de, de, de ne rien
3: préparer. Donc, euh, et voilà. ça ressemble à quoi la préparation d'un documentaire Il y a un long scénario ou c'est des
5: idées, des pistes Il bah, y a une idée de départ, hein, mais comme pour un film. Et ensuite, c'est. Ouais, on peut parler d'un scénario, mais en fait, euh... ouais, on va vraiment imaginer et décrire le cadre, les ambiances. Euh... Euh, l'intention, surtout en fait, il faut vraiment définir l'intention et sans pour autant vouloir forcer ce qui va se passer, puisque ça reste du documentaire. Et que moi j'étais vraiment dans cette démarche là de, 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 de prendre ce qui arrivait, mais voilà. donc euh, non, voilà, on prépare beaucoup, on écrit, on recherche, et après il y a toute la partie financement qui prend beaucoup de temps aussi. Est-ce que vous pensez que c'est plus un travail d'artiste ou de journaliste ce que vous faites Bonne question. Bah ouais, J'étais plutôt dans la démarche de, de réalisateur, enfin de réalisation. Euh, effectivement, plus j'avançais, plus mon travail ressemblait à du journalisme, puisque bah, j'enquêtais. Euh, quand j'approchais je, les personnes, souvent on me disait ⁇ Ah, vous êtes journaliste ?⁇ Et par simplicité, je, je, pour ne pas développer plus, je, je répondais que, que oui. Euh, je pense pas que je sois plus, fin, je suis plus proche de l'artiste quand même et de la réalisation, puisqu'on est vraiment sur un vrai point de vue, on va donner une, 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 un style et un vrai angle. Euh, et, mais en même temps, tout en laissant une liberté d'interprétation à, à ce qu'on va faire, là où le journaliste, je pense, euh, va faire un travail plutôt d'enquête et de reportage.
4: Mais justement, c'est un peu le travail d'un sociologue que vous mettez en, en documentaire aussi, finalement. L'étude d'une notion qui est le bien-être, d'une part, et aussi avec la pluie, euh, vous mettez votre regard sur ces personnes qui, qui vivent dans ces territoires d'outre-mer, et avec ce prisme de la notion de bien-être. Donc... Euh, moi en tant que spectatrice j'ai trouvé qu'il y avait un aspect vraiment de, de pur sociologue en fait sur votre travail
5: oui donc complètement le, 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 la démarche c'était vraiment d'avoir euh, moi personnellement pendant, pendant le tournage d'être une sorte d'ombre de me mettre dans un coin, de me faire un petit peu oublier surtout que c'est des gens qui ont forcément pas l'habitude d'être euh, filmés ils sont acteurs de leur propre vie c'est vraiment ce que je leur demandais pas du tout d'en faire trop quoi. et dès que je sentais qu'ils visaient exprès pour la caméra j'arrêtais tout de suite quoi, parce que c'était pas du tout ce que je recherchais
4: et ça sent ils sont très frais quand on les regarde notamment l'épisode en Martinique chez Tante Arlette qui se passe dans un restaurant on a l'impression d'y être et de vivre avec eux et, et c'est très frais
5: bon, bah tant mieux c'était le but de la marche ça me fait très plaisir
4: et ils vous manquent pas ah bah
5: <rire> si si surtout on euh, s'attache en l'occurrence euh, en Martinique leur, leur petit plat ça me manque beaucoup ouais <rire> ouais non complètement mais je suis en contact avec la plupart d'entre eux encore euh et euh, bah oui, parce que c'était vraiment bah, pour le coup de deux semaines à chaque fois de tournage euh, à chaque endroit et c'était deux semaines où je les lâchais pas quoi il m'arrivait de dormir sur place à, à certaines fois ou...
2: Oui, il n'y a pas de pause j'imagine c'est tous les jours
5: ouais. Ouais,
2: ouais et ben on va revenir dans quelques instants on va continuer euh, de parler de votre documentaire euh, sur Vivre FM la radio de toutes les différences Nuit Sauvage sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella
3: Dentron. et C'est
2: la deuxième partie ce matin des Experts Cinéma. On continue sur Vivre FM avec vous Arthur.
3: Oui, ce matin on est avec Pierre Malpel, le réalisateur d'une série documentaire qui explore la notion de bien vivre en France. Alors euh, en première partie, on a parlé de vous, on a fait votre portrait et maintenant on aimerait parler de votre film, de vos intentions de réalisation.
5: Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette série documentaire déjà oui, bien sûr. Bah, c'est une série euh, qui s'appelle Bien vivre en France, qui est constituée de 7 épisodes. Elle a été tournée pendant 4 mois dans 7 territoires d'outre-mer. Et le but, c'était de répondre à la question, qu'est-ce que bien vivre Qu'est-ce qu'être heureux Qu'est-ce que réussir sa vie Est-ce que c'est avoir une, une Rolex au poignet à 50 ans Ou est-ce que c'est peut-être autre chose Belle référence. Et, euh, et donc voilà, 7 épisodes d'environ de, euh, 26 minutes. Euh, à chaque fois, on dresse le portrait d'une personne qui a un quotidien atypique. Et qui représente aussi une particularité culturelle du territoire. L'idée, c'était d'avoir vraiment une tranche de vie d'une personne qui, voilà, pas forcément la plus heureuse du monde, mais qui a un quotidien qui peut faire réfléchir le spectateur. Et aussi qu'on en découvre un peu plus sur la vie quotidienne, en fait, brute de ces territoires qu'on connaît peu, finalement.
4: Et pourquoi ça vous préoccupe autant le bien-vivre Comment c'est venu en vous, cette notion-là Est-ce que vous avez eu un déclic ou alors est-ce que c'est générationnel et, et nous on a tous besoin un peu de réfléchir sur notre bien vivre notre santé mentale.
5: Alors j'avais moins cette notion de, de santé mentale ou de, de bien-être, mais c'était plutôt enfin euh, euh, comme je pense qu une question qui a été beaucoup enfin euh, qui est venue de beaucoup de personnes pendant le confinement, enfin qui a été ouais. renouvelée, etc. Mais c'est aussi surtout l'histoire de, bah, de oui de, de moi, mes amis, on finit nos études, on se dit bon bah quel métier on a envie de faire. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a la chance pour certains d'entre nous d'avoir de, vraiment le choix dans, dans ce qu'on peut faire. Euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est quoi réussir sa vie Est-ce que c'est est faire une carrière dans des grands groupes Est-ce que c'est aller suivre ses passions euh, Voilà, et donc je me suis dit, bah en fait, je pense qu'il y a pour répondre à, à cette question, en fait, il n'y a pas une réponse, c'est évident, mais euh, je pense qu'il faut aller euh, euh, mettre en confrontation des cultures et euh, pour ça, bah, il faut partir. Mais... Donc l'idée initiale était de partir en fait dans des pays à l'étranger. Et puis bah, donc le Covid est arrivé, le confinement. Et c'est là que en fait, je me suis dit, en regardant une carte, est-ce que je ne peux pas faire le, le tour du monde finalement sans jamais partir de la France, sans, sans passer les frontières donc, bon, c'est à peu près possible.
4: Très belle filouterie. <rire> Bien
6: joué.
5: Et non, mais surtout, euh, en fait, c'est comme ça que je me suis intéressé surtout à ces territoires. Et c'est comme ça que euh, vraiment, j ai, j ai, en plus je me suis renseigné, plus j'ai compris qu'il y avait vraiment des choses à montrer et à faire.
3: Euh, vous avez euh, présenté le premier épisode de, de cette série au festival Pluriel. Vous avez été sélectionné. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce premier épisode pour donner euh, l'eau à la bouche
5: oui, alors le premier épisode qui a été tourné en Martinique, s'appelle Bienvenue chez Tante Arlette. Donc chez Tante c'est un hôtel-restaurant euh, tout au nord de la Martinique, euh, dans un village qui s'appelle Grand Rivière. Euh, bon, certains martiniquais, ils sont jamais allés, c'est vraiment un petit peu, un peu loin, un peu perdu, mais c'est vraiment magnifique. Et là-bas, en fait, j'ai passé deux semaines en immersion avec... Euh, la gérante de cet hôtel, Karine, et les cuisinières.
4: Et vous dormiez dans l'hôtel aussi ou pas du tout Alors,
5: j'ai dormi euh, quelques nuits dans la remise sur un, un lit d'appoint. Euh, ouais, <rire> je ne pouvais pas leur squatter, leur chambre, j'aurais rien aimé. Mmh. Déjà, j'ai euh, pu goûter pas mal de plats, euh, mmh. c'était un vrai régal. Mais donc, on suit voilà, leur quotidien et je suis tombé en pile pendant euh, un, un contrôle pour conserver les deux étoiles, ce qui était assez stressant pour elle. Elles On sortait du confinement, c'était une période qui était très difficile pour plein d'établissements mmh. euh, comme, euh, comme euh, chez Tinterlet. Et donc voilà, il essayait de mettre en avant bah, la gastronomie martiniquaise, le mode de vie, mais qui n'est pas forcément un mode de vie représentatif de, de la Martinique. Hein, de toute façon, à chaque fois, c'est quand même des modes de vie atypiques, même, euh, même sur place. Mmh. Euh, voilà, donc on voit de, de beaux paysages, des belles personnes. Et, et c'est vrai qu'il a été sélectionné au Festival Pluriel puisque c'est essentiellement des femmes qui tiennent ce restaurant, qui font tourner cet hôtel-restaurant.
4: Et en parlant de beaux paysages, les, les premiers mots dans votre épisode sur la Martinique, c'est euh, coco, manioc euh... On est tout de suite dans l'ambiance du soleil, de la bonne humeur. Mais pourtant, c'est vrai que c'est là que vous avez décidé de partir en quête de bien vivre. Et avec un œil un peu naïf, on peut se dire que ce bien vivre, il va de soi en territoire d'outre-mer. Pourquoi questionner la notion de bien vivre dans un lieu paradisiaque Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal
5: bah, C'est une très bonne question. Veux... L'objectif principal, c'était justement de dépasser un peu ces clichés et, euh, et que de faire sortir un peu les, les gens de, de leur hôtel. Euh... Euh, on tombe effectivement dans un lieu paradisiaque. On pourrait se dire bon bah ils ont tout pour être heureux, euh, mais en fait on se rend compte que bah, ces gens-là ils ont leurs galères, euh, ils ont leurs problèmes. Euh, en fait pour la plupart des territoires d'outre-mer d'ailleurs il y, y a quand même des problèmes euh, parfois bien plus importants qu'en métropole. Donc euh, c'est des territoires qu'on oublie. C'est pas que des territoires de vacances. Il y, y a des gens qui habitent là-bas, qui sont nés là-bas. Il y a vraiment des, des, des problématiques hyper variées et complexes dans, dans plein d'endroits, mais c'est aussi des endroits où on peut apprendre à bien vivre. Et euh, c'était vraiment l'idée aussi de mettre en, en parallèle euh, des quotidiens euh, au sein d'un même pays, quoi, dans des, des quotidiens qu'on connaît moins.
4: Et dans l'épisode du coup « sélectionné un festival », on découvre donc Karine, la propriétaire de cet hôtel-restaurant, et son bien-vivre à elle c'est de faire vivre l'héritage de sa famille parce que c'est euh, l'hôtel-restaurant qui était la maison de ses grands-parents, qui a été reprise par sa maman, qu'elle, elle veut transmettre aussi cet hôtel-restaurant à sa propre fille. Elle est très touchante, j'ai trouvé. Arthur aussi, je
3: pense. Oui,
5: complètement.
4: Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus sur elle
5: euh, D'abord, je voulais juste, juste préciser... C'est pas forcément ces épisodes, ils ont pas forcément vocation à donner une définition de « ah bah c'est ça, bien vivre, euh, voilà ». C'est vraiment juste voilà, une sorte de tranche de vie et que le spectateur, en regardant sa, cette série, euh, ça le fasse réfléchir sur lui, sa, sa façon de répondre à cette question-là ou la manière dont il a envie de vivre sa vie, mais plutôt de voir qu'il ah bah y a des gens qui ont des galères, mais des gens qui se trouvent leur bonheur là-dedans, voilà. Et euh, pour vous parler un peu d'elle... Euh, bah c'est une femme qui est entrepreneur qui est passionnée qui passe, de toute façon comme la plupart des protagonistes de cette série, qui passe le plus clair de leur temps à, à travailler pour leur activité pour leur passion euh, voilà. euh, elle m'a accueilli vraiment je pense avec un petit peu de un peu de retenue au début parce que ça demandait un peu ce que je voulais faire et puis très vite vraiment ils ont été très accueillants et et puis voilà, bah c'est... Et vous
4: avez gagné leur confiance. Et
5: J'ai gagné leur confiance, j'espère, ouais. Je sais que pour le coup, je leur ai envoyé l'épisode et que ça leur a beaucoup plu. Et, ah, et c'est et bien. Et il, faut, il, faut, il faut aller les voir, ils sont vraiment géniaux.
4: Et du coup, vous, euh, même si ça n'a ça pas euh, d'objectif de donner de définition euh, générale ou alors euh, un épisode, une définition du bien-vivre, mais forcément, en sortant d'une expérience comme ça, qu'est-ce que ça a changé pour vous, votre notion de bien-vivre à vous
5: euh... Ça a été compliqué de prendre un peu de recul parce que j'étais en fait vraiment concentré sur, euh, sur, sur eux, ouais, sur les autres. Alors peut-être pendant le montage et la post-production, j'ai pu un peu plus y réfléchir. Mais la plupart du temps, euh, c'est compliqué de résumer, mais c'est... Euh, mais ça vous a changé Fais en ce que cas. tu aimes. Et Oui, ouais, ça m'a ça, ça changé, ça a changé ma façon de, de voir les choses. Mais... Parce que forcément, on rencontre des gens et assez intimement en deux semaines. Et c'est aussi une rencontre avec une culture à chaque fois, donc... Euh évidemment ça ça a contribué et continué à changer à, ma façon de voir les choses et, et mais surtout par exemple quand on voit des informations sur ces territoires-là bah aujourd'hui c'est plus euh, c'est plus Mayotte c'est plus euh, la Guyane c'est euh, ah bah, c'est telle personne que je connais là-bas qui vit cette situation et en fait ça change tout
3: et euh, moi je trouve que dans votre documentaire ça beaucoup dans ce premier épisode ça parlait beaucoup d'héritage euh, tous vos tous vos personnages euh, ils parlent de leur héritage et on a l'impression que pour eux, c'est une vraie condition, justement, à leur bien-être, à leur bien-vivre. Vous, c'est quoi le lien que vous faites entre euh, l'héritage et le bien-vivre
5: C'est vrai que, mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais il y a une vraie thématique autour de l'héritage, de la transmission. De, euh, alors, je suis allé voir des gens qui, pour la plupart du, du temps, avaient un savoir-faire euh, artisanal ou alors qui, effectivement, tenaient, euh, tenaient une, bah, voilà, un hôtel-restaurant ou des établissements. Donc je pense que c'est des thèmes qui sont, qui sont inhérents à ces, ces, ces valeurs là puisque quand on, quand on, on a un artisanat ou qu'on est porteur surtout d'un symbole culturel local et ben en fait on a forcément envie de le transmettre et qu'il disparaisse pas et je moi je pense que je m'identifie pas mal à, à ça dans le sens où ben je me dis que ouais un bel aboutissement d'une vie c'est effectivement que quelque chose perdure à, à soi-même donc euh, c'est un peu leur façon de, de, de le faire quand euh, ces artisans-là ils font par exemple en Guadeloupe j'ai suivi un fabricant de tambours euh, K qui est un tambour fabricant traditionnel de tambour. <rire> oh là là, on va savoir plus ouais, ouais c'est un tambour traditionnel euh, en Guadeloupe euh, et qui euh, au-delà du tambour enfin euh, c'est hyper important là-bas il y, y a plein de choses derrière c'est pas juste un tambour et, et, et il avait un apprenti et c'est enfin ouais, ça se voit que bah, il, a, il va laisser quelque chose derrière lui et pas juste euh, quelques tambours quoi.
3: C'était ça qui lui procurait euh, justement ce fameux bien-vivre dont on va continuer de parler euh, dans la suite de l'émission. Donc On a parlé euh, de vous, on a parlé de ce film et par la suite, on va parler de sa fabrication et de votre actualité, vos projets, où on, peut re où on pourra retrouver ce, cette magnifique série de documentaires. Voilà.
2: Et on continue d'en parler, bien évidemment. Tout ça, c'est sur Vivre FM. A tout de suite.
0: Je vends mon auto puisque je Mes armes, ma violence et ma douceur, je sauve ma bouche. Ce que je vaux contre ce qui m'est le plus cher. Et si ça ne vaut pas un clou, tant pis je donnerai.
2: Asie sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Et
2: c'est la troisième partie ce matin des experts cinéma avec mon expert Arthur. Vous êtes venu euh, bien entouré ce matin.
3: Tout à fait. On est avec Pierre Malpel qui va nous parler de sa série documentaire Bien Vivre en France. En première partie, on a parlé de vous. On a parlé aussi de votre, enfin, de votre série documentaire. Et maintenant, euh, on va parler de sa fabrication. Comment vous avez fait ça Racontez-nous. Ah,
5: vaste, vaste au programme non, ça, euh, bah, ça a été deux ans en, en gros de, de préparation et de production, euh, déjà pour développer l'idée, euh, contacter les gens sur place, euh, je n'avais pas les moyens d'avoir ce qu'on appelle un, un fixeur souvent dans les documentaires, je ne sais, sais pas si ça vous parle. Expliquez ça,
4: un petit peu peut-être pour nos, nos auditeurs.
5: Le métier de fixeur, c'est les gens sur place qui vont euh, aider euh, le, le journaliste ou le réalisateur à... à à avoir te, tous ces repères, que ce soit en termes logistiques, mais aussi euh, pour les, les sujets sur place, qui va lui proposer euh, de différentes idées et qui va toujours aller sur place. Il euh, y a aussi, sinon, des, des repérages. Souvent, les gens font des repérages. Bon, moi, tout ça, je ne pouvais pas le faire. Ça faisait deux, deux, deux voyages. Avec quoi. Google Maps, peut-être. Gros budget. Avec <rire> voilà. Google Maps aussi, ouais. Donc, non, ça a été de contacter certaines personnes. Alors, parfois, j'avais. Euh... De toute façon, moi, j'avais sélectionné le sujet que je voulais. Par exemple, Saint-Pierre-Miquelon, euh, je voulais suivre un pêcheur. Et donc là-bas, j'ai été capable de contacter directement le pêcheur que je voulais suivre. On s'est mis d'accord, on a fait plusieurs appels pour un peu briser la glace et que les deux semaines que j'allais passer là-bas puissent être euh, bah, le mieux euh, utilisé en fait. Et parfois, comme à La Réunion, c'était compliqué de contacter les gens, mais c'est aussi ce que je recherchais. Les gens étaient isolés, c'était dans le cercle de ma fête, à l'île État-Bourse. Et, et euh, bah, là-bas, ils ne répondent pas trop au téléphone, quoi, donc euh, je n'avais pas forcément réussi à les contacter. Donc je me suis un peu... Euh, Embarquer dans une randonnée, euh, parce que là-bas, ça n'accepte que par euh, une randonnée, il n'y a pas de route. Donc, dans une randonnée de, de 4-5 heures, euh, bien chargée avec tout, tout le matériel, euh, sans trop savoir s'ils si allaient accepter d'être filmés. Quoi.
4: Le courage <rire> Et du coup, avec euh, 4 mois de tournage, Pierre, vous avez eu un budget, si je ne me trompe pas, de 110 000 euros, c'est bien ça mmh, ouais. Alors, comment on obtient un tel soutien financier
5: Et ben Ça, c'est aussi une grosse partie de la préparation, ouais, une fois qu'on a, on a son sujet, euh, c'est réunir les fonds. Euh, c'est là où ma formation d'école de commerce a pu aider un petit peu, dans le sens où ben, et mes, mes, mes expériences pro aussi avant, où j'étais en vente, en marketing, ben en fait je savais aussi comment présenter un projet, et le pitcher. Bon, ça n'a pas fait que c'est devenu super simple non plus, hein, parce que j'ai au début commencé par essayer d'avoir des subventions. Mais en fait, c'est très compliqué puisque souvent les subventions sont conditionnées au fait qu'on est un diffuseur ou l'accord d'un diffuseur.
4: Et vous Sur... vous arriviez sans rien.
5: Moi je m'étais pas associé à une autre boîte de production un peu plus connue qui aurait pu euh, attirer ou en tout cas donner confiance à une chaîne. Donc c'est un peu le serpent qui se relaie que c'est-à-dire bah, que les chaînes veulent que le projet soit un minimum euh, financé. Et voilà. Donc au bout d'un moment j'ai abandonné cette histoire et je me suis dit je vais aller voir. J'ai fait une école de commerce, je vais aller voir les entreprises et leur pitcher le projet <rire> et leur demander de, de, de m'aider. Donc ça a marché. Souvent il y avait des contreparties donc je leur produisais du, produit, du contenu de communication un peu le donnant-donnant c'est ça euh, donc euh, voilà c'était un peu système D je me suis fait héberger aussi beaucoup sur place euh, par des, des gens que je ne connaissais pas mais, des, moi j'ai essayé de, voilà, de, en, mettant, en envoyant des bouteilles un peu à la mer des, des amis, d'amis, d'amis bon, parfois c'était un peu sport en euh, Saint-Pierre-Miquelon je me suis fait héberger par l'ami d'un ami, de quelqu'un que j'ai rencontré en Guadeloupe, donc le <rire> tournage juste avant, donc euh, voilà, une semaine oui. avant d'arriver à saint pierre miquelon je ne savais pas où dormir je dormais.
2: Chez vous. Ah, il ne faut pas avoir peur hein, quand oui, même. Non voilà, il fallait
5: un peu oser, ça... ben, en fait, je, pour le, premier, le, dé le début du tournage, je partais en Guyane, c'était le 16 février, et j'étais à l'aéroport, et j'étais encore au téléphone avec une entreprise pour boucler un, un financement, quoi. vraiment ça a été jusqu'au bout euh, une, une bataille quoi.
4: Et c'est hyper drôle parce que j'ai un petit peu creusé sur vous, Pierre. Et j'ai vu que votre mémoire de fin d'études, il portait sur la gestion des risques. Alors, euh... <rire> <rire> du coup, là, c'est bon, euh... vous avez fait l'écriture, la production, la réalisation, dormir chez des inconnus. Euh... C'est bon, paré à tous les risques <rire> maintenant Oui, ouais, ouais,
5: bien sûr. Après, c'est vrai que c'était plutôt sur euh, les risques, les risques d'exploitation et voilà. Non, mais c'est vrai que... C'est intéressant, c'était aussi pour ça que j'avais fait ce mémoire-là, pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Là, ça, ça s'intéressait plutôt euh, au cinéma et euh, au cinéma indépendant, et qui montrait un peu là, qui, qui met, euh, met l'argent en fait, et qui prend le risque concr concrètement euh, financier. Ben ouais là j'ai pris tous les risques, et pour l'instant ça va. Mais...
4: Pour l'instant tout va bien. <rire>
5: Jusqu'ici tout va bien. D'ailleurs, c'est très différent
3: euh, le cinéma et le documentaire en termes de, de financement et de risque. Ça se ressemble.
5: Euh, oui euh, ça, ça, ça dépend déjà le documentaire c'est rare quand même qu'il soit distribué au cinéma il enfin, y en a des, des très bons hein, ça existe mais la plupart du temps les documentaires ça va être en pré-achat en fait avec les chaînes donc en fait le projet ne se fait pas tant qu'il n'est pas vendu et financé moi c'est encore une fois quelque chose que j'essaie de faire de, de le pré-vendre mais bon euh, Pierre Malpel sur le papier il n'y avait pas encore beaucoup de garanties quoi. <rire> là où effectivement dans le cinéma indépendant euh, euh, je je m'intéressais à savoir, est-ce qu'il y a un vrai risque au moment de la production Il y en a toujours un, mais en fait, il se révèle qu'aujourd'hui, souvent le, le, le film, il, enfin, pareil, n'est pas lancé tant qu'il n'est pas financé. Alors, ça arrive aussi qu'il y en a qui lancent la machine et qui récoltent les derniers financements en cours de route. Mais, euh, donc, ça va être différent sur pas mal de points, notamment pour, par rapport à l'exploitation, mais non, sur le financement, euh, ça, il va y avoir des points communs quand même. À l'exception que dans le cinéma, le casting euh, aide beaucoup à réunir des financements. Là où dans le documentaire, il bah, n'y a pas de casting. Euh... Même si on aime beaucoup ton ouais. tarlette, effectivement, elle euh, <rire> voilà. était
4: encore inconnue au bataillon. Et votre plus belle fierté sur ce projet On peut savoir ce que c'est euh,
5: Ma plus belle fierté... C'est dur d'en choisir qu'une seule, ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Non, c'est... Euh... Enfin, c'est... C'est tout. C'est ça, c'est de l'avoir fait, euh... et c'est surtout d'avoir réussi peut-être à, à gagner la confiance des protagonistes, mais surtout de ne pas l'avoir trahi Enfin, j'espère en tout cas, j'attends encore quelques retours, mais et d'essayer de, d'avoir fait euh, euh, le plus authentique possible et le plus brut tout en ayant un angle. Mais que ces gens-là, euh... enfin il y en a, ça a été très compliqué. Hein. En Guadeloupe, je euh... bon, de... suis arrivé et il eu Avec un... qui par exemple Donc en Guadeloupe, c'était avec le fabricant de tambours par exemple, je suis arrivé et... Il y avait un premier entretien, euh, bon, je l'ai rencontré, je n'avais pas de caméra ou quoi. Et, en fait, il allait me dire s'il voulait bien euh, participer au projet ou quoi. Et impossible de me donner une réponse avant euh, par téléphone. Mais ce que je peux comprendre aussi, finalement, c'est. Enfin, bon, les gens ont besoin de rencontrer les gens, etc. Et donc, à chaque fois, euh, les gens m'ont accepté, m'ont accueilli et se sont livrés euh, à un moment. Donc, ça, c'est.
4: Et du donc, coup, vous parlez un petit peu créole maintenant ou pas
5: <rire> Oula je suis niveau A2 Non puis ce qui était compliqué c'est que toutes les deux semaines je changeais de, bah oui. je changeais de, 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 de territoire Donc c'était ouais, j'ai une base dans chaque, chaque territoire
3: Et vous passiez combien de temps avec chaque personne
5: Donc j'étais parti sur une base de deux semaines de tournage dans chaque territoire donc Ce qui fait à peu près quatre mois à la fin avec les transits tout ça et à chaque fois c'était quasiment deux semaines mais après c'était des rythmes complètement différents en Guyane je suis parti suivre le carnaval de Cayenne qui est un événement super important comme aussi en Martinique ou en Guadeloupe mais vraiment en Guyane il est unique sur plein de points et je suivais des musiciens qui s'appellent les mécènes c'est une troupe de musiciens, ça fait plus de 40 ans qu'ils animent le carnaval c'est des passionnés, ils ont un métier à côté mais pendant le carnaval ils jouent tous les soirs 7 heures d'affilée sur scène donc c'est assez incroyable et bah pour le coup, je les suivais tous les soirs de 22h à 5h du mat. Et en journée, je faisais les interviews. Donc en fait, c'était du, du non-stop. Euh, bon, il y en a d'autres qui, qui avaient envie de prendre un peu plus de pause quand même. Mais euh, voilà, en vrai, je les suivais pendant deux semaines. Et
3: enfin. vous ressentez ressen quoi, quoi euh, aujourd'hui Maintenant que vous avez fini cette série de documentaires, quand même 7 fois 25 minutes, euh, c'est un gros projet. Ça vous a pris euh, des mois et des mois. Quand vous regardez euh, en arrière, vous ressentez quoi
5: euh, bah c'est encore euh, je sais pas ouais c'est un, gros, un gros, gros projet qui, qui s'est révélé un petit peu plus gros et long que ce que je pensais mais euh, je pense que là je l'ai encore peu montré justement il, va, il, y, aura une, il y aura une projection euh, en juin justement euh, une projection privée mais qui sera quand même, il y aura une billetterie donc euh, à Paris. Euh, ce sera à Paris le 12 juin, ouais, dans un cinéma, je, je communiquerai un petit peu plus là-dessus euh, sur mes réseaux sociaux, mais je vous en parlerai après. Et sinon, bah, l'idée, ouais, c'est aussi qu'il soit diffusé sur une chaîne, donc c'est aussi en discussion avec euh, un distributeur. Et je pense que je vais avoir besoin d'avoir ces retours-là et de le montrer un petit peu pour avoir un peu plus de recul sur le projet. Aujourd'hui, euh, je vois encore cet cette, cette énorme projet avec tous ces témoignages et j'ai juste hâte en fait, de, de le montrer et et de, de voir si ça fonctionne. quoi.
3: Bah nous aussi, on a hâte que vous le montriez, parce qu'on a adoré cette série de documentaires. Euh, donc, je rappelle, on a parlé de votre portrait, on a parlé de ce film, maintenant on a parlé de sa fabrication. Et dans une dernière partie, on va parler justement de votre actualité, euh, de vos projets, de la suite, et de où on pourra... Euh, en plus en détail, retrouver euh, cette série. De on locataires. va
2: enfin pouvoir voir tout ça après en parler autant de temps. On se retrouve dans quelques instants pour continuer de parler cinéma ce matin sur Vivre FM, la radio de Toutes les Différences.
0: You're just like the ocean. I've
6: got I'm breathing on the water Is deeper than the water. We go higher and higher, keep firing, firing. We crash and we burn, we keep trying.
2: Martinus R sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron. Et on
2: continue, c'est la quatrième partie ce matin des experts cinéma. Avec vous, Arthur. Oui, je viens de rigoler sur le, le nom du groupe, moi qui suis dyslexique. C'était super compliqué, qu'à concentration. Mais bravo, là À avoir fait. dès le matin, quoi. On continue ce matin pour la dernière partie, Arthur.
3: Oui, on est avec Pierre Malpel qui va nous parler de sa série documentaire Bien vivre en France. On a parlé de vous, de votre film, de sa fabrication, et maintenant on aimerait parler de votre actualité. Euh, donc qu que, qu quels sont vos projets, à part bien sûr de finaliser ce, cette magnifique série de documentaires euh, Est-ce qu'on pourrait voir votre travail dans d'autres formats, peut-être des films, peut-être des clips, d'autres documentaires
5: euh, alors moi j'aimerais aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'actualité je suis encore euh, sur la toute fin de, de ce projet mais j'aimerais effectivement beaucoup euh, enchaîner sur euh, de la fiction et donc peut-être sous forme de, de court métrage donc pourquoi pas l'occasion de revenir ah. et, et non et sinon euh, par rapport à ce projet donc il y aura une projection à Paris euh, le 12 juin effectivement dans une salle de, de cinéma qui reste à confirmer mais euh, voilà c'est sûr pour cette date là euh, ça sera une projection voilà, pour faire un petit peu acter la, la fin de ce projet auprès des proches, des partenaires et, et de tous les curieux qui ont envie de voir. Il euh, y aura trois épisodes qui seront diffusés, dont celui de Martinique.
4: Les curieux dont on fera partie. Totalement.
5: Parce qu'on n'a et... vu qu'un épisode. Ouais, on est très frustrés, on attend les autres. Et, oui, et, oui. et sinon, euh, l'objectif est effectivement de, de le diffuser sur une chaîne. Donc, euh, tout ça était en discussion actuellement, mais il faut me suivre sur les réseau pour, pour avoir <rire> toutes les infos. Là, je ne manquerai pas de, de communiquer. Euh... Voilà, et du coup pour passer
4: à la, à la fiction euh, Imaginez, là je vous donne un ticket à gratter euh, et euh, vous avez Carte blanche, moyen illimité pour votre prochain tournage Vous misez sur quoi du coup Vous repartez encore euh, euh, Vous faites une fiction encore à l'étranger Qu'est-ce qui vous, vous plairait le plus au monde bah, Avec budget illimité hein. Budget illimité <rire> Je ne sais pas si wow. on imagine on fait, illimité. on fait Avatar 2 alors Allez, Avatar 3 on
5: non, non. Euh, bon, franchement, ouais, c'est mais... pas une question à laquelle j'ai vraiment réfléchi étant donné ouais, que ouais, ouais. le moindre euro euh, est compliqué à avoir. Mais euh, ouais, non, je ferais un projet de, de fiction et j'aimerais beaucoup euh, parce que du coup, bah, là, dans le documentaire, il n'y a pas vraiment de, de direction de d'acteurs ou quoi. Mais enfin, euh, même s'il y en a un petit peu quand même dans le sens où on essaie de, 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 de relancer ou quoi, et avoir quelque chose d'un peu plus cadré où on peut euh, beaucoup plus s'exprimer en amont dans le scénario, etc. C'est ce que je voudrais bien faire. Et je partirais loin. Je pense que je partirais dans un... Sur Mars. un décor. Euh, <rire> non, Non, mais j'aimerais en fait, beaucoup... Euh, tous ces décors-là sont dans les Outre-mer et pourquoi pas y retourner pour euh, tourner de la fiction. Euh, c'est vraiment des territoires qui sont magnifiques et, et qui sont spectaculaires et dans lesquels on peut raconter plein d'histoires. Euh, et je trouve que ce n'est pas du tout ça représenté dans le cinéma français aujourd'hui.
4: Ah oui, donc vous êtes vraiment tombé amoureux du territoire des Outre-mer.
5: Ah, il faut le mettre en avant.
4: Oui, il faut le mettre en avant.
3: Mais c'est vrai qu'il y a énormément de culture qui est complètement euh, inexploitée dans ces territoires. On pourrait en faire des séries. Il euh, y a toute une mythologie qui est hyper intéressante. Donc, euh, bah, hâte de voir euh, votre prochain euh, court-métrage, alors, Même pour euh, bientôt, l'année prochaine, peut-être, j'espère.
4: Et est-ce que vous êtes, du coup, tout le temps derrière la caméra, dans l'organisation Là, vous nous dites que peut-être vous aimeriez diriger des acteurs ou mieux travailler des scénarios. Mais est-ce qu'un jour, vous vous dites, bon, peut-être que je vais aller de, de l'autre côté de la caméra
5: euh, entre euh, en acteur,
4: acteur oui ou, ou alors, alors euh, vu la tête qui vient de faire, <rire> <ouais>. <rire> euh... vous, avez, vous avez la même couleur que le micro qui est rouge là. Ah. <rire> Donc,
5: couleur de vivre et non 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 ça, ça me dérangerait pas mais je pense pas avoir de talent particulier pour ça euh, après pourquoi pas essayer euh, mais ça ouais. vous
4: émoustille pas pour l'instant non j'avoue vous... que c'est voilà.
5: quelque chose qui qui, qui m'attire énormément
3: et ça serait ça serait quoi un réalisateur euh, qui pourrait ressembler à ce que vous allez faire que ce soit dans le documentaire, enfin, est-ce que vous avez des, des, des réalisateurs que vous avez érigés en exemple
5: Enfin, euh... euh, j'ai des réalisateurs que, que j'admire ou, ou dont l'histoire m'a beaucoup plu. Euh, en vrai, ça va être très classique, mais enfin, forcément, les, les Almodovar, Stanley Kubrick, euh, Wes Anderson, esthétiquement, euh, voilà, forcément pour tout le monde c'est un choc. Euh, après, il y a des réalisateurs moins connus, mais justement dans les documentaires qui m'ont beau, beaucoup inspiré. Il euh, y a ceux qui ont fait la série euh, Striptease. Je sais pas si ah ça oui. vous parle. ah oui oui, des oui années 90, c'est la des... base <rire> <rire> c'est une des grosses références pour ce projet euh, dans la démarche en fait enfin l... genre la façon qu'ils ont fait c'était personne ne l'avait encore fait et c'était enfin c'est vraiment voilà c'est une tranche de vie mais pourtant il y a vraiment un angle dans ce qu'ils font mais ça ça, ça ça se fait très bien quoi euh, mais sinon euh... Oui, par exemple, même Antoine de Maximi, pour euh, gérer Dormir oui, chez oui. vous. Euh, je, je, je... Que
4: vous avez pratiqué, du coup. Oui. Vrai. <rire>
5: ça. Bon, il a encore beaucoup à m'apprendre, parce que je n'ai pas forcément réussi à chaque fois. Mais, <rire> mais j'ai regardé pas mal d'interviews dans le sens de, de, de lui, dans le sous il expliquait qu'il a aussi euh, bah, eu du mal, parfois, à produire ses contenus, ou comment il préparait ses tournages, etc. Mm. Ouais, plutôt sur les façons de travailler, euh, j'ai pas mal de, de réalisateurs comme ça qui m'ont...
3: D'ailleurs Antoine Massimil. de Maximi qui est aussi passé au cinéma qui a fait un long métrage avec un format qui est un peu entre le docu et la fiction enfin qui est un faux documentaire du coup euh, est-ce que ça vous intéresserait euh, de, par exemple faire un film un peu en de footage comme ça
5: Oui un documentaire je crois qu'on appelle ça euh, c'est... en vrai pourquoi pas je, je... aujourd'hui j'ai pas du tout d'idée euh, autour d'un documentaire et c'est un style qui est quand même vraiment Enfin, franchement, respect à ceux qui font ça parce que c'est très difficile de rester sur ce, ce genre-là et de jamais trop tomber dans la fiction ou ni dans le documentaire. Mais, euh, mais oui, pourquoi pas C'est quelque chose qui est intéressant.
4: Et c'est vrai qu'il y a plein d'artistes comme Maïwen, par exemple, je pense à Pardonnez-moi, qui a flirté avec ce côté euh, « je fais croire que c'est un documentaire, mais ce n'est pas un documentaire, mais ça s'inspire quand même de ma vie enfin, ». Voilà, c'est des, des frontières qui sont très, très poreuses entre elles, euh, voilà. Mais alors du coup, juste pour reprendre sur le voyage, moi je, je pense que ça m'intéresse, et aussi euh, les auditeurs, est-ce que vous auriez des conseils vacances, après avoir parcouru tous les territoires d'Outre-mer, à nous, à nous donner un petit peu un endroit un peu coup de cœur, pas très connu, bon du coup là maintenant, tout le monde va le savoir, mais à peu près où on pourrait nous partir un petit peu en vacances, ou découvrir des gens formidables
5: euh, Non, je vous... Je, Saint-Pierre-et-Miquelon, forcément. <rire> non, c est, c est, vraiment, c'est incroyable ce territoire, mais c'est vrai qu'il ne fait pas très chaud donc euh, souvent quand on se dit outre-mer on n'a pas forcément ça en tête mais c'est un territoire qui est au large du Canada euh, et qui a 6000 habitants mais qui est magnifique à, à découvrir et c'est en fait qui, qui est peuplé de, de, de français... Euh de basques, de normands et de bretons qui il y a 300 ans sont venus euh, et qui sont installés ici euh, et qui encore, donc aujourd'hui au mois de juillet ils font les férias par exemple il y a un fronton basque enfin euh, ah oui. euh, <rire> euh, c'est vraiment étonnant c'est typiquement ce genre d'anecdote qui m'a décidé de, de, de partir, à partir en fait parce qu'on le sait pas et sinon euh, non, pour partir euh, ben, euh, la Guyane c'est incroyable avec l'Amazonie euh, les carnavals, ces gens qui, qui font la fête comme, comme personne et Mayotte Mayotte, l'environnement marin. Malheureusement, le contexte social est un peu compliqué, mais ouais. euh, l'environnement marin, c'est un des plus beaux endroits au monde. Vraiment, il y a une double barrière de corail pour tous ceux qui aiment faire de la plongée, etc. C'est incroyable.
3: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
5: euh, ben, Qu'on qu réussisse à pousser cette série documentaire le plus loin possible, donc, euh, notamment euh, qu'il soit diffusé que le plus de gens possible voient. Et puis... Voilà, ce sera déjà pas mal. Ouais,
3: moi qui ai travaillé dans le documentaire un petit peu, euh, je trouve qu'il est vraiment d'une grande qualité. Je suis sûre que vous allez trouver euh, un diffuseur.
5: C'est gentil, merci. Et
4: euh, pour cette projection prévue pour le 12 juin,
3: oui.
5: c'est bien ça.
4: Est-ce qu'avant de faire la projection dans un cinéma à Paris, vous avez envie, en petit comité, de, faire, euh, une, une, de montrer, je ne sais pas, à vos proches, à votre famille qui vous a soutenu, euh, euh, leur donner la primeur du visionnage
5: c'est un peu l'objectif. Euh, mais parce que comme il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu en fait, dans cette aventure, aussi euh, bah, il faut quand même une salle. Et sinon, ce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de projection test en fait, pour, pour, euh, au niveau du montage. En fait, parce que c'est au moment du montage qu'on crée l'histoire en fait, hein, dans ce documentaire. Je suis revenu avec plus de 100 heures de rush. Euh, et en fait, on peut raconter 15 histoires parfois avec euh, les mêmes rushs. Et donc, j'ai voilà, déjà fait ça. J'ai envoyé à une petite dizaine de personnes... Euh, euh, en essayant de varier un petit peu, de faire constituer un panel, et qui m'ont fait un retour après. Euh, et j'ai Vous parfois êtes heureux des retours ouais, ouais complètement. Non, ah. Globalement, ça, ça plaît. Et, euh, et puis effectivement, c'est un sujet qui est plutôt positif, même si euh, est, tout n'est euh, pas forcément euh, beau euh, et parfait dans les épisodes. Mais justement, on, je pense qu'on couvre des sujets qui sont importants.
4: Mais c'est ce qu'on s'est dit, c'est un, un sujet qui fait du bien, le bien-vivre.
3: Tout à fait. Et justement, on va pouvoir retrouver ce film le 12 juin, si mmh. je ne me trompe pas. Oui. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous donner vos réseaux sociaux pour euh, que les gens puissent retrouver l'annonce
5: euh, Oui, bien sûr. Il faut, il faut suivre. Pour, euh, je communiquerai sans faute là-dessus. Alors, sur Instagram, Pierre Malpel. Pierre et le lien du documentaire, enfin, de la page du docu, c'est bienvivre bas docu sur Instagram.
2: Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est pratique. Merci en tout cas, Pierre, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci. Pi euh, Pierre j'allais dire n'importe quoi Merci, <rire> on va voir les Merci partout Léonore <rire> Merci d'avoir été avec nous ce matin pour cette super émission On se retrouve dans 15 jours Je crois à peu près à Pour fait. une prochaine émission sur les experts cinéma Et puis nous dans quelques instants On va se retrouver dans Entre Nous avec Michel Thor Et tout ça bien évidemment c'est sur Vivre FM La radio de toutes les différences
4: C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme N'hésitez pas à vous abonner